0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, viernes 8 de octubre de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 1 Samuel, capítulo 7, y hemos querido titular este devocional Piedra de Ayuda. Usted recordará que de Bet-Semes, que significa Casa del Sol, el arca es trasladada a 15 kilómetros hasta Kiriat-Jearín. Esa palabra kiriat Jearin significa ciudad de bosques, ubicada en una zona más alta, ubicada en un cerro. ¿Qué hacen allí con el arca? Según el versículo 1 este capítulo 7 de 1 Samuel, bueno, dice que la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas y comisionaron a su hijo Eliazar para que se encargara de ella. Ahora, la función de este tal Eliazar era cuidar el arca, era protegerla. Y si bien Dios no necesita protectores, aquel objeto sagrado por medio del cual Dios se manifestaba tenía que ser cuidado. Ahora, usted recuerda en dónde dormía el profeta Samuel cuando era adolescente, según 1 Samuel capítulo 3, verso 3. Sí, efectivamente, él dormía en el tabernáculo, ¿recuerda? ¿Y qué recuerda? ¿Y, ¿Y recuerda cómo Dios se manifestó a Samuel y le habló? ¿Usted recuerda, verdad? Sin embargo, fíjese, no sucede lo mismo ahora en la casa de Abinadad. Ahora, ¿cuántos años estuvo el arca? en su casa. Y mientras tanto, ¿qué sucedía con el resto de los israelitas según el versículo 2? Fíjese que el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo. Dice el texto bíblico que 20 años en total. Y la NTV lo dice así, ¿no? Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Ahora yo pregunto, ¿En 20 años Dios no le habló a Elíasar mientras cuidaba el arca? Pregunto. ¿Dios no le habló a nadie de la familia de Abinadab? No. Dios se mantuvo en silencio. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios se mantuvo en silencio durante 20 años? ¿Sabe por qué? Porque Dios ya, sabía, ya había escogido a un profeta por medio del cual hablar pero era necesario que el pueblo lo reconociera y aceptara. Ellos sentían que Dios los había abandonado. Así se sentía el pueblo de Israel. Ahora yo le pregunto, ¿alguna vez usted se sintió así? ¿Alguna vez este, usted se sintió abandonado por Dios? Ahora Déjeme decirle algo con mucho respeto. Eso que sintió es una mentira. Eso que sintió fue una sensación mentirosa. ¿Por qué? Porque Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca le dejó sola. Dios nunca se olvidó de usted. Él siempre estuvo. Y mucho más cerca de lo que pensaba o sentía. Así que piénselo, reflexiónelo. Él no abandona a sus hijos. Ahora, ¿cuál era el verdadero problema de los israelitas? ¿Por qué, se sent, ¿Por qué sentían lo que sentían? ¿Por qué les iba mal según el versículo 3? Hay una única respuesta. Ellos se sentían mal y se sentían así porque tenían ídolos. Y usted sabe, ¿no? Uno no puede tener un corazón dividido entre dos, entre comillas, amores. ¿O ama a Dios? ¿Y renuncia a todo lo que no es de Dios? ¿O ama lo que no es de Dios y renuncia a Él? No sirve un poquito con cada uno, no, no sirve eso. Con Dios es todo por todo, así de simple. Y por eso se sentían mal, porque estaban en pecado. Ahora, el profeta Samuel, guiado por Dios, los exhortó a que tomaran acción diciéndoles que si realmente se habían arrepentido o querían arrepentirse, debían hacer algo al respecto. Ahora, es muy fácil quejarnos de nuestros problemas, incluso es muy fácil reclamarle a Dios, pero nos negamos a tomar acción, nos negamos muchas veces a cambiar o a hacer lo que Él nos indica que hagamos. Tampoco Seguimos el consejo que nos ha dado Dios. Ahora Samuel les dijo a los israelitas que se deshicieran de, de sus ídolos. ¿Y qué decide hacer el pueblo en el versículo 4? Dice el texto bíblico: así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astarot, y adoraron únicamente al Señor. Mire, cuando toman las decisiones correctas, agradando a Dios comienza a cambiar su realidad y empieza a experimentar una vez más la presencia y el amor de Dios en su vida. Hoy en día, muchos de los ídolos que se les rinde culto no son, tan, no son tangibles como los ídolos de madera o de piedra, pero son igual de peligrosos. Cualquier cosa que tome lugar de Dios en nuestra vida, o que nos controle, es un ídolo. Por ejemplo, puede ser el dinero, puede ser el éxito. El fútbol se puede convertir en un ídolo, y es un ídolo para muchas personas. La música puede convertirse en un ídolo. Los bienes materiales, el orgullo, ¿no? Solamente, ¿sabe que Recuerde esto. Dios merece nuestra alabanza y oración y no debemos permitir que algo compita por ellas. Si tenemos, entre comillas, ídolos en nuestra vida, debemos pedirle a Dios que nos ayude a destronarlos para que solamente Él tenga el primer lugar en nuestro corazón. Por eso, si usted tiene ídolos en su vida, renuncie a sus pecados, confiéselos, Tome la decisión firme de amar a Dios, de intimar con el Señor, de servirle. Busque ayuda si la necesita, pero elija lo que le sana, elija lo que le haga bien, lo que le acerca al corazón de Dios. Y le pregunto, ¿hay algo que Dios le ha dicho que haga, pero todavía no lo ha cumplido? ¿Hay algo... ¿A lo que el Señor está pidiendo que deje, renuncie y todavía no lo hace? Escúcheme lo que le quiero decir. ¿Es posible que Dios no le dé nuevas instrucciones hasta que usted haga lo que ya le indicó que hiciese? Ahora Samuel, el profeta, convoca una gran reunión. ¿Para qué? ¿Qué sucede allí en esa gran reunión según los versículos 5 y 6? Presta atención a lo que hicieron, por favor. Dice el texto que se reúnen. Y esto habla, ¿sabe qué? De unidad. Tiene que ser parte de la iglesia. Tiene que congregar. Tiene que estar con los amigos de la fe. No se tiene que aislar, por favor. Se reúnen. En segundo lugar, ¿qué hace? Dice que derraman agua, ¿verdad? Y esto habla de arrepentimiento. Habla de purificación. Tiene que arrepentirse. Tiene que renunciar a sus pecados y creer que Dios le limpia completamente lo que ha hecho y le da una nueva oportunidad. En tercer lugar, ¿qué hacen ellos? Ayunan. Y esto habla de renunciar a sus gustos personales, para buscar a Dios con todo su corazón, para orar para adorarlo, para amarlo. Pero también, en cuarto lugar, dice ahí, contra Dios hemos pecado, ¿no? ¿Esto habla de qué? De confesar. Habla de rendir cuentas. Tiene que hablar con una autoridad espiritual, ya sea su pastor, su líder, una persona madura en la fe, a la cual usted tenga confianza, y contarle, contarle de su pecado para que ellos oren por su vida y sea libre. Mire lo que hizo Samuel en el versículo 5. Ante esta situación de pecado del pueblo, Samuel ora, intercede por aquellos quienes se encuentran en pecado. Y mientras todo esto sucede en Israel, ¿qué pasa con los filisteos en el versículo 7? Bueno, los filisteos contemplaron la reunión en este lugar llamado Mispah, pero no lo contemplaron como un avivamiento, como un despertar espiritual, sino lo contemplaron como una reunión política y militar que podía constituir una amenaza a sus intereses. Por lo tanto, ¿qué hacen los, los filisteos? Perdón, movilizaron sus fuerzas contra Israel. ¿Y cómo reaccionan los israelitas? ¿Y qué hace el profeta Samuel, según los versículos 8 y 9? Bueno, los israelitas se aterrorizaron, ¿verdad? Los israelitas... Apremiaron a Samuel a que orara por ellos. ¿Pero qué hace Samuel? Primero Samuel actúa. Actúa, pero actúa como profeta, mostrándoles qué hacer. Luego Samuel, el profeta, actúa como juez. ¿Por qué? Los corrige y los lidera hacia el propósito de Dios. Y ahora actúa como sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Intercede. Y ora por ellos. ¿Y sabe que Usted y yo, si estamos en Cristo Jesús, si hemos sido salvados por Cristo Jesús y le pertenecemos a Él y somos hijos e hijas de Dios, usted y yo también somos sacerdotes de Dios. Por lo tanto, yo le sugiero que lo adore. Yo le sugiero que le exprese, exprésele su amor a Dios con sus palabras y sus conductas. Cántele, Reconózcalo como, como el rey y el señor de su vida. Y luego, ¿sabe qué? Después de adorarle, después de expresarle su amor, después de cantarle, después de reconocerle como la máxima autoridad sobre su vida, como que es su rey, luego interceda por otros. Interceda por otros. Ore por sus amigos. Ore por sus padres. Ore por sus cónyuges. Ore por el que sufre. Ore por el que está solo. Ore por el que se siente mal. Ore por sus amigos que no conocen a Cristo. Ore por las autoridades que se encuentran gobernando esta nación. Ore por la salvación de ellos. Interceda más. Interceda más. Interceda más. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hacen los israelitas? ¿Y qué sucede con los filisteos? Según los versículos 10 al 14. ¿Sabe qué? Ante la intercesión de Samuel, Dios libra milagrosamente a los israelitas. Los israelitas persiguen a los filisteos. Los israelitas someten a los filisteos al, al, al estar persiguiéndolos, los matan. Y los filisteos, ¿sabes qué? Eh, al verse atacados, al verse eh, mellados en su, en su ejército, los filisteos no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y es más, los filisteos devuelven territorio a Israel. El Señor sabe que ante esta situación introdujo a su pueblo a una era de paz entre Israel y Filistea. Una era de paz que duraría durante toda la vida del profeta Samuel. Sabe que una cosa, el enemigo se levantará en su contra, pero no tenga miedo. Siga orando, siga adorando, siga intercediendo, siga declarando una palabra de fe, siga, siga, siga. Dios se levanta y pelea su batalla. El Todopoderoso aplasta a sus enemigos. Créalo, la victoria es suya. Créalo, recupera lo perdido. Recupera la amistad, recupera el amor, recupera la comunicación, recupera la confianza perdida. Dios se lo restaura y lo restituye. Él es su evenecer, Él es su piedra de ayuda. Usted es vencedor, usted es vencedora. Crea que, que Dios hasta ahora le ha ayudado y le seguirá ayudando. Evenecer significa eso piedra de ayuda hasta aquí nos ha ayudado el Señor hasta aquí le ha ayudado el Señor y le va a querer seguir ayudando porque Él es fiel Él es fiel y verdadero ¿ok? punto final para la transmisión del día de hoy que la gracia y misericordia del Señor sean sobre su propia vida conmigo será el Dios mirante hasta el día lunes el Señor le bendiga